0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله الآية وقوله الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم, أمر أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك قدر لمشيئة. قدر أو أنكر أن يكون قدره. أو أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار واكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك الا من عرف من عرف الله واسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا وإلا فإني لا إخالك ناجيا فيه مسائل الأولى تفسير آية آل عمران الثانية تفسير آية الفتح الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر الرابعة الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يظنون الظن ما يحتمل النقيض على سبيل الرجحان ما لا يحتمل النقيض يسميه اهل العلم العلم، هو الذي تكون نتيجته القطع بنسبة 100% هذا يسمونه علم، وما يحتمل النقيض وهو الاحتمال الراجح ونقيضه مرجوح هذا يقول هو الظن. والمرجوح هو الوهم المرجوح هو الوهم والمساوي هو الشك والمساوي هو الشك هك... هكذا قسم آل العلم ما عنه الذكر الحكمي ما معنى هذا الكلام ها؟ العلماء هو حقيقة مطابق ويؤيده بعض النصوص وبعض السياقات في كلام أهل العلم أنا ما يختلف فيها أحد لكن كونه ملزم مئة بالمئة وتنطبق وتندرج فيه النصوص كلها لا فالعلم كما هو مقتضى كلامهم أنه لا يطلق إلا على القطع ما لا يحتمل النقيض يطلق أيضا على غالبة الظن فالأحكام الشرعية مبناها في الغالب على غلبه الظن فهل نقول أن الشريعة مبنية على ظنون على حسب هذا التقسيم هو الاحتمال الراجح لا نستطيع أن نقول هذا بل إن أحكامها علم محض بحث وإن احتمل النقيض وإن احتمل النقيض لكن لا نستطيع أن نقول كلها ظن لأنه يقول لك من يقول بدليل صحيح الظن لا يغني من الحق شيئا إن بعض الظن إثم لكن بالمقابل يقول لك من يقول أن الظن يطلق على القطع يطلق على القطع الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم هذا يكفي فيه غلبة الظن؟ لا هذه عقيدة لا بد فيها من القطع والجزم فهذه التقسيمات الاصطلاحية يعني قسمت للتيسير على طالب العلم لفهم وتصور ما يراد تعلمه ولذلك يقولون ما عنه الذكر الحكمي إما أن لا يحتمل النقيض وهو العلم أو يحتمل النقيض فإن كان راجحا فهو الظن وإن كان مرجوحا فهو الوهم وإن كان مساويا فهو الشك ها؟ مرادف للعلم لأن العلم نتيجته ها القطع مئة بالمئة لكن الفرق بين العلم واليقين في اصطلاحهم أن اليقين ثبت بأدلة قطعية قطعية يقينية علمية والظ... وال... والعلم ثبت بأدلة مجزوم بها نعم نظرية هذه علمية وهذه نظرية شو؟ العلم في كلامهم ما لا يحتمل النقيض العلم في تقسيمهم ما لا يحتمل النقيض. ياتي من يقول هذه تقسيمات متكلمين، تقسيمات اصوليين، لكن يحتاجونها في تطبيقاتهم. في تطبيقاتهم ولها امثله وعليها ادله، لكن مع ذلك لا نلزمها لزوما حتما لا نحيد عنها. والا عندنا من العلم ما لا يغني من الحق شيئا. العلم الظن, الظن، ما لا يغني من الحق شيئا، والظن اكذب الحديث، جاء في الحديث الصحيح. الظن اكذب الحديث، وجاء فيه اللي هو الظن جاء فيه ما يرتقي الى اليقين كما في الآية. فال اللي بيناقش المسائل بطريقة النقص بينقذ كل شيء واللي بياخذ هذه على أنها أغلبية ويندرج فيها نصوص شرعية وتندرج تحت أقوال أهل العلم فيجد لها ولا الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم لو قال لك واحد ان الظن لا يغني من حق شيء كيف يظنون أنهم ملاقو ربهم؟ هو ما يرد عليه على نفسه ان بعض الظن اثم لو قال القائل ان بعض الظن ليس باثم ايش تقول هو كلام صحيح البعض الثاني ليس باثم لكن فيه معارضه ومعانده للنص الالهي يقول لك الله جل وعلا ان بعض الظن اثم وان تقول ان بعض الظن ليس باثم ايش معنى هذا ولكن لك لو نظرت الى ان الظن البعض الثاني هذا اي ما هذا ليس لكن ما ينبغي ان يقال في مقابله كلام الله جل وعلا إيه؟ ها اي نعم الاصطلاحي خصوه في اقسام المعلوم فيما ينقسم اليه المعلوم وما يقولون عنه عنه الذكر الحكمي. صلى ما يكون الله إن بعض إن الاغلب ان بعض بعض ما تعني اغلب. صلى الله التقسيم باعتبار باعتبار المتعلم لا باعتبار العلم في ذاته. كلها من اجل ان يتعامل مع النصوص على ضوء ما تدل عليه هذه التقسيمات لان الظن جاء في نصوص كثيره على سبيل المدح على سبيل الذم ووصل الى درجه اليقين ونزل الى اكذب الحديث فهذه المسافه نعم كيف تتعامل مع النصوص وأن تعطيه حد واحد ما تستطيع أن تتعامل مع النصوص إلا أنهم يعطون أغلبي وتقسيم نسبي بالنسبة إلى الأقسام الأخرى وإلا في الأصل كما قال الله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام مكتب الحديث الذين يظنون يظنون أو الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ظن الجاهلية يندرج تحت أي الأقسام ظن الجاهلية ولا وهم أقل. أقل هنا الظن بالله هنا في مقابل هنا إساءة الظن ظن الجاهلية ظن السوء كما في الآية اللاحقة ظن الجاهلية هو ظن السوء وفي مقابله إحسان الظن بالله جل وعلا المطلوب من كل مسلم ألا يموت إلا ويحسن الظن بربه هذا في مقابل هذا ها يعني ما يكفي أنه لا يعرف الله جل وعلا نعم؟ لا يعرفون ويصفونه بما ليس فيه في فيكون علم جهلهم جاه هذا أو ظنهم الذي اداه الى جهلهم كما قلنا باب الجهل المركب لانه لو قال لك وش رايك ما ظنك بالله قال ما ادري هذا سم بس بسيط لكن إذا أبدى ظنا بالله لا يليق به كما وظنوا الجاهلية يقولون وهذا كلام المنافقين في غزوة أحد في غزوة أحد رجع عبد الله بن أبي ثلث الجيش ومن بقي اصابهم ما اصابهم يعني من المسلمين قتل من قتل يقولون هل لنا من الامر من شيء وترى هذا الباب والذي يليه من اعقد الابواب ومتصف مت مت به كثير فئام من المسلمين فئام من المسلمين بعض الناس في الكلام النظري حينما ينظر ويبحث المسائل تجد كلامه ماشي كالحديث عن اليقين كالحديث عن اليقين إذا تحدث عن اليقين في موضع يصبر فيه المصابين تجده مبدع لكن لو كانت الإصابة به أو بعزيز عليها وقريبه تضاءل هذا اليقين تضاءل هذا اليقين والظن بالله حينما لا يكون قريبا منه او قريب ممن يهمه يحسن الظن بالله يحسن الظن بالله وتجده يصبر الناس ويوجههم لكن كما سياتي في كلام ابن القيم رحمه الله هؤلاء في غزوه احد وش هو؟ اللي لا يصاب او
1: هو
0: هو في الاصل عنده يقين عنده يقين لكن لما تاتيه المصيبه ينسى هذا اليقين ينسى هذا اليقين وكم من واحد من 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 خيار الناس معابد ولا عنده شيء من العلم ولا من هذا اذا اصيب مصيبه ما تحملها انا عند طالب توفي رحمه الله عليه طالب علم ومعلم وخير من خيار الناس ومن العباد اصيب بالسرطان عالج وشوفي قالوا له علاجك سهل يعني وشوفي اصيب ثانيه فعولج فشوفي وقال له الاطباء ان اصبت ثالثه فلا علاج لك اصبت ثالثه فلا علاج لك. لما اصيب الثالثه يقول والله ما ما ادري ما الذي دهاني. شد ثوبه ومزر شعره. يقول وصرخ يقول والله ما لا اعلم ما الذي دهاني. معروف ان الذي يتعرف على الله في الرخاء ويعرف ان ما امامه خير له مما وراءه مهما اصيب. لكن المخلط مثل حالنا الحين المخلط عنده طلب علم وعنده نوع عبادة وعنده شيء لكن عنده أشياء تخونه في وقت الشدة عنده أعمال لا يحسب لها حساب قد تخونه في وقت الشدة هذا نحسبه والله حسيبه يعني لو سئل عنه أي شخص يبي يثني عليه خير لكن مع ذلك المصائب ترى وقعها على القلوب شديد ويتتفاوت هذه المصائب ويتفاوت أثره وينسى الإنسان إحسان الظن بالله في هذه المواضع لأنه تغلبه وليس هذا تبرير لكن هذا بيان واقع هذا بيان واقع وسيأتي في كلام من القيم أن أكثر الناس على هذا قال لها النبي عليه الصلاه والسلام اصبري احتسبي قالت انك لم تصب بمصيبتي من هول المصيبه لكن لما جلعنا هذا جاءت الرسول اعتذرت الصبر عند الصدمه الاولى وكلكم لو فتشتم مر عليكم اشياء لكن يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت نسأل الله يجعلنا منهم نعم. شو؟ الطريقة أعمل لما أمامك مخلصا لربك ويكون ما أمامك أحب إليك من مورانك <تصفيق> ثم يستوي عندك لا نقول تصل المسألة إلى حد أظن أبو سليمان الداراني أو أبو يزيد البسطامي لما مات ولده ضحك الناس يعزونه يضحك علشان ايه ما يصير في قلبي شيء من الاعتراض على القدر لا يكون في قلبي شيء من الاعتراض على القدر لكن هل هذا شرعي القدوة الاسوة بكى والعين تدمع عليه الصلاه والسلام العين القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يرضي الرب جل وعلا فمن استطاع ان يوفق في بين هذه المضايق هو المقتدي الحقيقي لكن هذا ما يقول ما اقدر ابكي وانا ما عندي ادنى اعتراض على القدر يقول ما اقدر ولذلك ضحك هذه من مضايق الانظار التي ينبغي لطالب العلم ان يتاملها بدقه وان يعمل لما يثبتها عندنا غفله عندنا ضياع اوقات بدون فائده هذه تخوننا في اوقات الشده على الانسان ان يحسن الظن بربه ولا يظن به ظن السوء ولا يقول لو حصل شيء ليس لنا من امر شيء او هل لنا من الأمر شيء لو لو خرجنا ما قتلنا ها هنا لو 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 قعدنا ما قتلنا تقعد ولا اخرج المكتوب عليك بيصير وليس معناه انك تهمل الاسباب عليك ان تبذل الاسباب وتعرف ان المسبب هو الله جل وعلا انه هو المسبب ما تنفعك الاسباب اذا ما نفعك الله بها يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يعني لما قتل من قتل من المسلمين في أحد قال المنافقون رجعنا وسلمنا وما جانا شيء وذولا انتهوا خلاص وذولا انتهوا وظلنا أن الدائرة لهم وعلى على المسلمين ولن تقوم لهم قائمة هكذا صرح بعضهم قل إن الأمر كله لله الأمر سواء بنصر المسلمين كما في بدر أو بإدالة الكفار كما في أحد كله لله فعلينا أن نرضى ونسلم ولا نعترض وقوله الظانين بالله ظن السوء الظانين بالله ظن السوء الكلام يرجع إلى المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنينا بالله ظن السوء عليهم دائره السوء الان اللي حصل في حروب المسلمين فيها انتصارات كبيره جدا مع أسب... اسباب ضعيفه لماذا ها جهه احسان الظن وبذل ما يستطاع من الاسباب اضافه الى التعلق بالله جل وعلا وإحسان إحسان الظن بالله قبل كل شيء والتعلق به وبذل الأسباب الشرعية لكن في المواطن الأخرى التي فيها هزائم على المسلمين وفيها كوارث وحروب شبه إبادة على مر العصور كما يحصل لأيامنا هذه هل نحسن الظن في مثل هذه الصورة أو لا نحسن الظن بالله جل وعلا ونقول الحكمه الالهيه ظاهره قد يقول قد يقول القائل كما قيل قبل لو كانوا على حق ما, ما نُصل عليهم الكفار خير امه اخرجت للناس يُسلط عليهم كفار نعم يُسلط عليهم والحكمه الالهيه ظاهره قد لا تظهر في الوقت نفسه لكن نجزم بأن هناك حكمة إلهية وأن الله لا يظلم أحدا أن الله لا يظلم مثقال ذرة قبل عشرين سنة في حروب في بعض جهات المسلمين ونحن نتألم ونتوجع وننتصر لإخواننا بما نستطيع وقد قصرنا وخذلنا وهذا حاصل كيف تبينت الحكمة الإلهية من هذه الحروب هذا البلد الذي حصل فيه الحرب وسلط فيه الكفار على المسلمين لتمحيصهم واحد من الدعاة يقول ذهبت اليهم مع مع مجموعه من الدعاة صلي صفينا نصلي قاعد يتفرجون علينا ما يعرفون على الصلاة يتغامزون يضحكون والحريم الله المستعان وضع النساء ومما ذكر هذا الداعيه يقول رايه شيخ كبير لحيه طويله وكرر لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يبيع سمك يبيع سمك وعنده مصحف جوامعي القطع الكبير اذا باع سمكه شق ورقه ولفه وعطاه الزبون وش عندهم من الاسلام ذولا؟ عندهم لا اله الا الله لكن بدون اي اللي يقول لا اله الا الله الشايب ما ندري عن البازغين بعد وش النتيجه؟ سلط عليهم الكفار وقتلوا من قتلوا وافسدوا في اعراض المسلمين وعثوا فساد في البلد لكن الان راح شوف الحجاب وشوف الرجوع الى الدين وشوف الامر بالمعروف والنهي وشوف الدعوه والدعاة تغيرت الامور تغير جذري حكمه ولا ما يب حكمه حكمه الهيه ان الله يردهم لان القوارع اللي, اللي الصغيره اللي ما تؤثر تاثير بالغ قد يكون مردودها غير بالغ بخلاف القوارع الكبيره التي تؤثر اثرا بالغا في الناس. العام الماضي يستفتون الحلب في قتل بناتهم خشيه ان يفجروا بها الكفار. وصل الامر الى هذا الحد لكن العاقبه للتقوى وللمتقين. وان شاء الله تكون الدولة للاسلام والمسلمين ويرجع الكفار اذلة كما كما حصل لهم في القرون الماضية اقرا الحروب الصليبية ونتائجها ونقرا ما حصل في الاندلس وما صار فيه لكن كل هذا تمحيص من الله جل وعلا لان لان المسلمين حادوا عن الجادة وتعلقوا بغير الله بل تنافس المسلمون لارضاء الكفار على حساب اخوانهم في مثل هؤلاء لا يحتاجون الى قارعه لكن نسال الله اللطف ان الله يلطف بنا ويردنا الى ردا جميلا قبل هذا كله هذا بيتمنى انه يجي قارعه لكن هذه سنن الهيه لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول فانئن ان ننتبه لانفسنا عليهم دائره السوء ظنون بالله ظن السوء لكن عليهم الدائره يعني لو اديلوا في هذه المره لحكمه الهيه من اجل ان يرجع المسلمون الى دينهم فالدائره على على المشركين والمشركات وايضا والمنافقين والمنافقات تبقى الدولة قوة للمسلمين بالشرط إن تنصر الله ينصركم بهذا الشرط يقول ابن القيم رحمه الله في الآية الأولى آية آل إمران فسر هذا الظن يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يعني هؤلاء المنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلي يعني كظن الجاهل مثل ظن اهل الجاهليه قال ابن القيم في الايه الاولى فسر هذا الظن بانه سبحانه لا ينصر رسوله وان امره سيضمحل وفسر بظنهم ان ما اصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته ان ما اصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بإنكار الحكمة وفسر بإنكار القدر لان يعني عندنا حق القدر وحكمة وتعليل ولابن القيم كتاب من أنفع ما كتب في هذا الباب اسمه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل هذا من أفضل ما كتب في القضاء والقدر وما يتعلق به. فسر بظنهم، فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل يعني وينتهي خلاص أنتهى. ما في شيء من الإسلام أنتهى. مثل ما يقوله بعض الناس. كفار عندهم قوات ما عند ما لنا بها طاقة. يعني معناه انتهينا إما أن جاملهم. ونتابعهم ونسعى لارضائهم بما بما يريدون او يقضون علينا نقول لا لا يمكن هذا لان النصر للاسلام والعاقبه للمتقين نعم قد تكون قد يطول التمحيص لبعد المسافه التي خلفوها وراء ظهورهم من الدين وقد يقصر وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، وفسر بإنكار الحكمة، وفسر بإنكار القدر. وف يقول رحمه الله فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وتشبثوا بما حصل يوم أحد. لأنه حصل أن قتل من المسلمين من قتل وظنوا أنه لن تقوم له قائمة ولا لأتباعه ولا لدينه وأن أمره سيضمحل وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته إنما حصل عفوا هكذا من غير حكمة ولا تقدير ولا تعليل ولا قدر ويشاركهم في هذا غلاة القدريه الذين لا يعترفون بالتقدير الالهي وان الامر انف كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم من حديث ابن عمر لم يكن بقدر الله وحكمته ففسر بانكار الحكمه بانكار الحكمه كمن يقول الله جل وعلا هو الخالق الخلق وله أن يعذب من أطاعه مخلصا له وأن ينعم من عصاه عمره كله لكن هل الحكمة تقتضي هذا لا أحد يقول ليس له ذلك لأن الخلق لكن لا يفعله لحكمته هو الحكيم العليم والذي جعلهم يقولون مثل هذه المقالات عدم إيمانهم بأسمائه وصفاته ومقتضياته هذه الأسماء والصفات ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لابد أن نعرف هذه الأسماء وهذه الصفات ونعرف مقتضاها ونعمل به ولذلك من أنفع الأمور التي تزيد في إيمان العبد ويقينه وطمأنينته العناية بالأسماء والصفات وما تقتضيه هذه الأسماء والصفات ودعاءه جل وعلا بهذه الأسماء ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر هكذا حصل من غير تقدير مفاجأة مفاجاه العالم كل حصى صدفه عندهم وبعضهم يشدد النكير على من يطلق هذه الكلمه على من التقيا من غير ميعاد اذا قيل حضرت في هذا المكان فوجدت فلانا صدفه يقول لا ما في شيء اسم صدفه ما في شيء الا مقدر هذا بالنسبة لله جل وعلا ما في شيء الا مقدر لكن انت خططت انت دار انه بيجي وهو دار انك تبي تجي يصير هذا؟ صدفة صدفة فيخلطون بين ما يتعلق بالخالق الذي لا تخفى عليه خافية ولا يحصل شيء بغير مراده وقدره وبين المخلوق الذي يغيب عنه ما وراء الجدار وانكار القدر وانكار ان يتم امر رسوله وان يظهره على الدين كله ها في تلازم بين الحكمه والقدر انكر القدر او الحكمه لا لا الحكم شيء والقدر شيء. الحكمه من هذا المقدر من وجود هذا المقدر وهذا ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سوره الفتح. ظانين بالله ظن السوء. السوء. بالفتح قراءة قراءه قراء البصره ومعهم جمع من القراء وبعضهم يقراها بالضم السوء ولكن قالوا انه بالفتح من حيث القراءة سبعي ولا اشكال فيه متواتر ومن حيث المعنى اللغوي اولى من السوء وان كانت تلك ايضا سبعية الذي ظنه المنافقون والمشركون في سوره الفتح انما كان هذا ظن السوء لانه ظن غير ما يليق به سبحانه ظن غير ما يليق به سبحانه. الله جل وعلا الذي امر ونهى وخلق العباد لعبادته وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خلقهم لهذه الحكمه ثم بعد ذلك تقول ما في فرق بين ان يعذب المطيع وينعم العاصي. هل هذه حكمته هذا ظن السوء به هذا ظن السوء بالله جل وعلا ولذا يقول وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق بالله سبحانه لا يليق بالله جل وعلا وبحكمته وعدله أن يعذب من أطاعه عشرات السنين ولم يعصه طيل هذا الوقت أو هذه المدة بعكس الذي فعل خلاف ذلك هو نعم حكمته لا حكمته تأبى هذا حكمته تأبى هذا قد يقول قائل أن هذا تعبّد سبعين سنة والثاني عصى وفعل الكبائر والجرائم طيلة هذه المدة السبعين سنة هذا العاصي تاب وحسن الثوب توبته في قوله جل وعلا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هل منزله الاثنين واحده؟ لا. بمعنى ان سيئات حسنات المطيع مضاعفه الحسنه بعشر امثالها وسيئات العاصي التي انقلبت حسنات غير مضاعفه غير مضاعفه هل أن نقول إن الحكمه الالهيه تقتضي هذا البدل له حكم المبدل عند اهل العلم البدل له حكم المبدل وحسنات المبدله حكمها حكم اصلها التي السيئات فلا تتضاعف هذا قول معروف عند اهل العلم الشيخ الاسلام رحمه الله عليه يرى انها ما يمنع ما في ما يمنع من مضاعفتها الى 10 حسنات ويصير منزلتهما واحد لأن فضل الله واسع. احنا ما ندخل في هذا لكن المسألة على ضوء القواعد العلمية وما جاء في الكتاب والسنة. إذا نظرنا إلى الحكمة الإلهية نعم كانت الشخص يوم القيامة
1: على عدد حسناته أو حتى على وزن حسنة على كل حال قد
0: تتباهى لكن
1: الوزن ليس كوزن الحسنة التي نشأت
0: منها على كل حال هذا محل الخلاف في هذه المسألة فمقتضى أن العدد واحد أن الدرجة واحدة أنهم يعني ينظرون في دقائق الأمور ينظرون في الإجمال هذا سبعين سنة حسنات مضاعفة وهذا سيئات غير مضاعفة سيئات لا تضاعف صح ولا لا انقلبت حسنات هذه السيئات الذي يجري القواعد على ظواهرها يبي يقول الحسنة هذه مبدلة من سيئة والبدل له حكم المبدل وهذه لا تضاعف فيبقى الفرق كبير واضح مناسب للفرق بين عملهما في الدنيا والتدقيق في مثل هذه الأمور هذه تعرض عرض علمي والله جل وعلا يتولى السرائر والمسألة كما ترون طيب كل شيء له وزنه كل شيء له أثره الصحبة لا يعدلها شيء حتى جاء في الحديث في السنن وحسن عند أحمد وغيره أن للعامل في آخر الزمان أجر خمسين قالوا منا أو منهم يا رسول الله قال منكم هل يظن بهذا العامل في آخر الزمان أنه يفق اقل الصحابه شانا اجر الصحبه لا يعدله شيء وتكون الموازنه بغير ذلك وانما كان هذا ظن ظن السوء لانه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق فمن ظن انه يديل الباطل على الحق يديل الباطل على الحق تطبق على ما ترى وديل الباطل على الحق في كثير من بلدان المسلمين التي تعرضت لهذه الحروب حصل فيها نوع إدالة للباطل على الحق لكن وش السبب؟ ها؟ الابتعاد عن دين الله لكن هل هي إدالة مستقرة دائمة؟ أبدا يضمحل معها الحق المنافق الذي لا يؤمن بموعود الله والذي هذا مثل هذا ما قد يجزم بانها اداله مستقره دائمه لكن الذي عنده ايمان وعنده معرفه بما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يقول هذا
1: يديل يغلب ها يديل الباطل يغلب يعني
0: يغلب وغلب لكن ليس بأمر دائم مستقل يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه بعض الدعاة سمعنا منهم أنه يقول حتى لو قتل الداعية فهو منتصر نعم صحيح. وفي كلام الشيخ الأمين الشنقيطي في أضواء البيان نوع إشارة إلى مثل هذا يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة يعني بدون حكمة الله أراد كذا وليس وراء ذلك حكمة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم يعني لما تكون المصيبة بهم لما تكون مصيبة بهم أو بقريب منهم لما تصير بغيرهم العقول تشتغل ويتصورون مثل هذا الكلام لكن لما تصير بقريب به أو بقريب منهم ينسى هذا كله ويغطى على عقله ويتصرف تصرفات شايب من شيبان المسلمين اصيب بمرض والله ما ما اشوفه يعني اكثر من غيره لكنه جزء قلت ايوب عليه السلام ما سمعت ايش حصل له؟ قالوا ما جاب؟ ايش وشوى لكن اللي بيه ما تدري عنه انت الله أني ما اشوف شيء نسوأ الله يعفو عنه وأنا توفي مثل هذه المواقف يعني اللي ما الإيمانه اللي ما هو قد يعذر بجهله ذاك لأنه جاهل والله يتولى مات هذا واحد يقول صابر صبر أيوب في اليمن فقال كشك الكلب اليمن يقول صابر صبر أيوب من اللي يقول هذا واحد مغني يغني قال صابر صبر أيوب في الحب فرد على كشك قال يقول صابر صبر, صبر أيه. واكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم وفيما يفعله بغيرهم يظنون بظن السوء وفرق بين ان منشأ الظن اذا كان يختص بهم ومنشأ الظن اذا كان يختص بغيرهم الان الذي لا يسلم لقضاء الله وقدره فيما يخص نفسه تجدهم زملاء وشهاداتهم واحده ومؤهلاتهم واحده وهذا تيسر وظيفة بالمرتبه الثامنه وهذا بالسادسه وهذا بالخامسه على حسب المراتب تجد الاقل يتذمر وانه مظلوم طيب من اللي ظلمك ان كان بسبب مخلوق قدم هذا عليك او بخسك حقك هذا يلقى جساءه لكن المقدر هو الله جل وعلا لا يتجه إليه لوم هذا اللي اكتب الله لك على يد هذا الشخص وهو آثم في ذلك ولك أن تتظلم لولي الأمر أن هذا فعل لكن قلبك بالنسبة لله جل وعلا الذي قدر لك هذا لا لا يعتريه أدنى ظن بالله جل وعلا ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده لابد أن نتصور هذه الأمور لنسلم مما ذكر فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه السوء ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر الإنسان قد لا يصرح بما في نفسه لكن لو فتشت وجدت تعنت على القدر ليش يعطى هذا وليش ما اعطى انا ليش قدم هذا وليش اخر انا وملامة له وانه كان ينبغي ان يكون كذا وكذا ينبغي ان اكون انا انا اقدم عليه لماذا لان تقديري اكثر من تقديره ونسبتي اكثر من نسبته وأنه كان ينبغي يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر وفتش نفسك لا بد أن تفتش نفسك هل عندك شيء من هذا هل أنت سالم يقول فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا النجاوت إن إن مما ذكر في هذا الباب ومما سيأتي في باب القدر فإنك تنجو ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك يعني لا أظنك ناجيا يقول فيه مسائل الأولى تفسير آية آل عمران قد تقدم الثاني تفسير آية الفتح كذلك الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تنحصر ذكر أبن القيم رحمه الله في كلامه وكلامه أطول من هذا في زاد المعاد في الحكم والفوائد المستنبطة من قزوة أحد. الرابع أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرض الأسماء والصفات وعرار نفسه والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد